1: Eh, el ambivalente va a buscar se, eh, generalmente un, una persona que haya vivido un apego seguro, pero muchas veces no los encontramos. Están en búsqueda de esos apegos seguros porque quieren de alguna manera sentirse seguros. Pero mi forma de relacionarme con mi relación de pareja va a ser a través justamente de... Eh, ser codependiente, de tener baja autoestima, de ser de permitir mucho, de tratar de pertenecer a como de lugar, de dar de más en esa relación.
2: Aida, pues ya nos saludamos hace ratito y estábamos platicando, pero oficialmente bienvenida a el podcast Éxito de adentro hacia afuera. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, muy contenta, Dania. Muchas gracias de, por invitarme a Éxito por Dentro y por Fuera. Creo que es un título maravilloso y, bueno, me encanta estar aquí con todos tus escuchas y oyentes y, y bueno, esto llega también a YouTube, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. sí. Si nos están escuchando en Spotify... Pueden venirse al canal de YouTube, me encuentran como sí. @coachdaniestacks en todas las plataformas de podcast, somos éxito dentro hacia afuera, ustedes donde les quede mejor. El día okay. de hoy, el día de hoy invité a Ida a platicar de este tema porque... Yo creo que hay muchas opiniones, sobre todo en las redes sociales, y, y esas opiniones luego hace que uno tenga muchas dudas. Y dije, yo sé que hay que invitar a alguien que sepa para platicar y desmenuzar este tema que se que creo Aida, que tomó mucha, mucha popularidad. Y, y la verdad es de que a mí sí me hacía ruido. O sea, por ejemplo... Ya ves que te decía, vamos a hablar, o me gustaría hablar del tema del, del reparenting, ¿no? En inglés, o la reparentización. ay, ¿cómo se dice en español? Reparentalización,
1: es complicada la palabra.
2: Reparentalización, ay, lo logré, muy bien. Entonces, okay. eso, junto con toda la información de que el niño herido, y que están a tu niño interior, y qué tal, pues, la verdad es que es mucho, ¿eh? El trabajo interno sabemos que nunca acaba. Pero, pues, poco a poquito vamos, vamos desmenuzando temas y el día de hoy, este ha sido un tema muy, muy perdido. Hay personas que dicen, no se puede hacer reparenting. Hay, otros, ay, me escucho con eco. Hay otras personas que dicen, sí se puede hacer reparenting. Entonces, tú como especialista, como experta, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del reparenting?
1: Mira, la reparentalización es eh, esta, esta, estas técnicas que nosotros podemos emplear. De hecho, lo puedes manejar desde la psicoterapia. Hay técnicas específicas de, repar, de par, reparentalización. Lo digo en español. Eh, de, por ejemplo, de esquemas, hay reparentalización que podemos a, a llegar a hacer nosotros desde el yo. O sea, la misma persona puede llegar a... A llenar ciertos huecos, llenar ciertas, curar ciertas heridas que lo que sucedió fue que nuestros primeros apegos, o sea, los primeros vínculos afectivos desde la infancia no se llegaron a cubrir. A mí sí me gustaría que pudiéramos hablar de, de qué es un apego porque, ¿sabes qué, Dani? Hemos tenido como la falsa concepción de que apego es esta necesidad por algo que me puede llegar a la, a la adicción. La verdad es que apego es un vínculo, es un vínculo positivo. O sea, la palabra apego sí es algo que vamos a tener que necesitar a partir de las diferentes etapas del desarrollo de nuestras vidas. Y empieza desde el que nacemos, bueno, desde de la reparentalización. De hecho, se habla, este, hay varios estudios ahora en neurociencia que lo podemos empezar a hacer desde el vientre materno. Tú que ya eres mamá, lo sabes, que tenemos la conexión con los niños a partir del vientre. Pero cuando nace el bebé, hasta los siete añitos, haciendo un poco eco de, bueno, lo que nos dijo el padre de la psicología, Freud, hablaba justamente de los primeros años importantísimos para crear la personalidad. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es un vínculo afectivo necesario para poder desarrollarlos Y lo que sucede es que a lo largo de la vida, pues como papás, que no hay papás perfectos, pues hay diferentes tipos de apegos, ¿no? Está el apego ambivalente, que es esos papás que estuvieron de manera intermitente. O sea, a lo mejor estaban presentes eh, física o afectivamente y de repente no estaban. O eran amorosos y de repente eran como muy autoritarios. Entonces, ese niño que recibe ese tipo de educación va creciendo con mucha inseguridad y va generando un tipo de personalidad donde se van haciendo a veces manipuladores, porque aprenden a observar y dicen, ah, si mi papá está, yo puedo llamar su atención de esta manera y a veces a través del conflicto. Luego están los, los el apego evitativo, que son esos papás que estuvieron ausentes. Eso sí, no pudieron, por las circunstancias que tú quieras, por trabajo, por situaciones de que a lo mejor ellos a la vez carecieron de esa educación afectiva y no sabían cómo gestionar emociones, no sabían dar el afecto. Entonces, esos niños crecieron o al cuidado de alguna persona que, bueno, sería lo mejor en un momento dado, porque muchas veces hay cuidadores o abuelos o red de apoyo que nos puede ayudar y que pueden ser vínculos afectivos maravillosos, ¿eh? Pero si ese vínculo es evitativo y ese niño vivió con esa escasez, se va a ser introvertido, huidizo, cerrado, va a tener mucho problema para sociabilizar. Y va a estar muy inseguro para salir al mundo. Todo lo va a ver como amenazante. Y finalmente tenemos el apego desorganizado, que fueron esos papás que a la vez sufrieron, a lo mejor algún abuso sexual, algún abuso físico o abuso emocional, y que no tienen los recursos para manejar las necesidades básicas de un niño. ¿Qué cuáles son esas necesidades básicas? Dos. Confianza básica y seguridad interior. O sea, un niño requiere de, esa, de esos dos pilares para poder empezar a
2: subsistir. Confianza básica y seguridad Interior.
0: interior.
2: Entonces, finalmente, si me queda claro, en la primera fase, en el primer tipo de apego que era ambivalente o en el evitativo, es lo mismo. Hay que proveer de esa confianza básica y esa seguridad interior. Y en el último, que es cuando por alguna circunstancia de la vida, el padre, la madre no está, eh, no, no, no tiene esta forma de, pues, hacerse presente y, que, y generar este sí. vínculo de apego, es, pues no hay, ¿no? O sea, no hay no hay seguridad interior y no hay, este, ok, entonces tengo una pregunta. Hay muchos vacíos, sí. Tengo una pregunta, entonces. En el primer tema, por ejemplo, la gente que nos, es, nos está escuchando, que ya es adulta, ¿no? Tal vez está en esta fase de que tiene hijos y puede tomar en cuenta esta conversación para decir, ok, a ver. O sea, no, no puedo estar en que estoy y no estoy, estoy y no estoy, porque eso sería el ambivalente, ¿no? Y luego uh -huh. el evitativo sería el que traspaso mi responsabilidad como mamá o como papá a un tercero, o sea, que la abuela. O a nadie. O a nadie. O a mí,
1: los pobres chamaquitos subsisten eh, cubriéndoles más o menos sus necesidades fisiológicas, alimentación, etcétera, pero no hay esta supervisión, esta, eh, esta, esta educación de afecto donde vemos sus necesidades afectivas, o sea, todo lo que se requiere para que
2: un niño crezca bien. Y entonces, ahora si pensamos como adultos... No, pues yo estoy, estoy y no estoy, ¿no? O ya ves que ahora mucho, mucha gente dice, es que no puedo dejar de trabajar y no me organizo y no sé qué. Por lo que sea, o sea, uh -huh. ni bueno ni malo, si nos están escuchando, traten de cacharse, ¿ok? Dan, darse sí. cuenta es el primer paso, ¿no? no del juicio. Pero entonces significa que probablemente vivimos eso mismo en la infancia. Es decir, nuestros papás... Probablemente tuvieron un apego ambivalente o un apego evitativo y entonces aquí está uno como repitiendo el, el lo que aprendimos, ¿no? O sea, lo que vivimos es lo que aprendimos. Entonces hace, hace sentido el, el, el trabajar en sanar eso pues para no repetirlo. O sea, entonces... Por supuesto,
1: para no repetirlo y, y también para quien a lo mejor no decidió ser papá y quiere vivir una vida más sana. Y la verdad es que, Danian, tampoco podemos estarles cobrando la factura a los papás, ¿no? O sea, no. Hay, un, hay una frase que, que yo pongo en, en mi libro de Conoces los Sentimientos de Tus Hijos, donde dice, los papás que nos tocaron son los mejores papás. Lo que ellos no hicieron por nosotros nos toca a nosotros hacerlo por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a reparentalizar esos huecos, esos vacíos que finalmente, fíjate, nos están haciendo mucho daño porque la, los niños y que crecieron de esta manera les cuesta trabajo muchas veces relacionarse o encontrar una pareja sana? Eh, el ambivalente va a buscar se, eh, generalmente un, una persona que haya vivido un apego seguro, pero muchas veces no los encontramos, están en búsqueda de esos apegos seguros porque quieren de alguna manera sentirse seguros. Pero mi forma de relacionarme con mi relación de pareja va a ser a través justamente de ser eh, codependiente, de tener baja autoestima, de, ser, de permitir mucho, de tratar de pertenecer a como de lugar, de dar de más en esa relación. Y, y entonces vamos lidiando, como bien dice Natalie, el Branden en su libro de, de los seis pilares de la autoestima, es como el calcio, ¿no? O sea, podemos los seres humanos vivir o no con calcio, pero vamos a tener una mala calidad de vida. Si no tenemos una buena autoestima, no nos vamos a poder relacionar bien. Entonces,
2: hay mucho trabajo que hacer. Tengo Lo primero, sí, dime, Ay, dime, dime. Es que me, es que me brincó porque ahorita dijimos apego ambivalente, apego evitativo y apego sí. seguro.
1: Desorganizado.
2: Desorganizado y cómo es el apego seguro.
1: El apego seguro es ese apego donde los papás están muy conscientes de la paternidad, están, eh, están, estoy
2: grabando,
1: están también muy, eh, ay sí, me está enseñando cosas, le digo estoy grabando. este, eh, Haz de cuenta que ellos no son padres sobreprotectores, pero sí son padres presentes. Y podemos ser papás que trabajamos, Dania, tú y yo lo sabemos. Yo soy mamá de cuatro hijos y toda mi vida he trabajado. Tengo dos carreras tengo, y sigo estudiando, ¿eh? sigo preparándome. Pero eh, en lo posible intentamos estar cubriendo las necesidades de nuestros hijos porque sabemos la importancia de la educación. Entonces esos papás seguros van a proveer calidad, cantidad cuando es necesario, porque también hay veces que tenemos que tomar decisiones, ¿no? O sea, somos mamás trabajadoras, sí, pero hay veces que, eh, pues no sé, la situación de casa se está complicando, me las ingenio cómo hago home office, pero yo estoy con mi bebé porque sé que es importante. El, el vínculo también del papá, o sea, yo, yo quiero hacer mucho énfasis en esto. O sea, los primeros Años, los ocho meses de vida, el bebé se siente parte de ti. O sea, de hecho, no se sabe individu un individuo aparte. Cuando cumple los ocho meses, ya se siente un individuo aparte, ya empieza a percibir mamá, papá, etcétera. Pero la figura paterna también es súper importante. Por eso es que tenemos que hacer un trabajo de equipo. Ahora, mamás solteras, papás solteros, parejas del mismo sexo, no se preocupen. Todos los vínculos y apegos seguros se pueden dar a partir de un solo vínculo afectivo. Fíjate qué maravilla. O sea, si, si ese bebé crece con un solo vínculo afectivo sano, ese bebé puede vivir perfectamente bien, sa sa tener habilidades sociales necesarias, tener una buena autoestima, saberse relacionar de manera correcta resolución de problemas, todo lo que necesitamos a partir de esa confianza básica y seguridad interior.
2: Por eso hemos visto casos donde hay, hay bueno, a, a mí me escriben mucho y me cuentan sus historias o me cuentan sí. los desafíos en los que están. Me dicen, coach, ¿cómo le puedo hacer si mi papá nos abandonó cuando, entonces me cuentan como toda la historia, ¿no? Y he visto otros casos donde me dicen, no, pues yo crecí con nada más mi papá o nada más mi mamá, pero, o sea, su historia es muy diferente, ¿no? O sea, y eso que crecieron solo con un vínculo. Entonces, lo que estás diciendo es que tal vez ese vínculo era sano. Entonces, como ese vínculo era sano, Ajá. se generó un apego seguro, ¿no? Y en el otro caso que el Exactamente. vínculo no era sano, se generó un apego distinto y entonces ahí está de codependencia, esta baja autoestima y fíjate, hace ratito en la conversación decías, ¿no? Que estos niños eh, con estos apegos de, o ambivalentes o desorganizados o eh, tendían a la manipulación porque entonces ya iban midiendo, ¿no? Si papá está así o mamá está así, ¿no? iban me imagino como haciendo estas estrategias para, ahora que somos adultos, ¿cómo podemos identificar, los que están escuchando, yo, qué onda, o sea, qué tipo de apego generamos, tuvimos, o, en, o cuál es nuestro estatus, o sea, ¿en, en, ¿de dónde deberíamos de partir para poder hacer este trabajo interior?
1: Ok, bueno, miren, lo primero, lo primero es que las personas que llegan a ser, o sea, que se detectan con esto, estos apegos que fueron inseguros, son personas que viven con muchísima ansiedad. Dania, Son personas que viven inseguros, son personas que les cuesta trabajo relacionarse socialmente. Eh, ven muchas veces los desafíos de la vida como, como grandes retos inalcanzables, ¿no? O sea, hay tal nivel de miedo eh, llevado a la inseguridad que se paralizan muchas veces, ¿no? Entonces, sí es como, como estar llevando una muleta todo el tiempo. Hay un malestar generalizado. Hay riesgos, aquí ya, ya me voy mucho al, a, al, al extremo, pero hay riesgos de poder padecer un trastorno eh, limítrofe de la personalidad. Hemos, ¿Y encontrado, sí, hemos encontrado muchas características de este de, y rasgos, ¿no? Porque hay que hacer una distinción. Hay personas que pueden tener rasgos más no el trastorno como tal, ¿no? O sea, tipificado para nosotros terapeutas por el DSM, eh, que es el, el, el libro de diagnóstico, vemos que a lo mejor cubre ciertos rasgos, pero no tiene el trastorno total como, como limítrofe. También observamos gente histrónica, gente que necesita ese protagonismo porque no se sintió validada, porque no se sintió eh, vista, y entonces esa misma inseguridad la lleva a un terreno de estar siempre en los foros, en los reflectores, ¿no? De manera, pues, tóxica. Entonces, yo me iría mucho a qué podemos hacer. O sea, a ver, tiene solución? Porque muchas veces me dicen, oye, pero ya estoy grande, tengo 65 años. No importa. No importa, señor, señora, eh, la edad que tengamos si, si empezamos a tener un nivel de conciencia y un nivel de trabajo. Yo recomiendo muchísimo la psicoterapia, Dania, porque la psicoterapia nos va a ayudar a, a poder sanar. Hay cosas que no podemos hacer solitos. Hay cosas que están muy, muy, muy dentro del inconsciente y que sí necesitamos al especialista. Y al especialista me refiero a una, una intervención interdisciplinaria porque muchas veces pues vamos a necesitar al especialista que a lo mejor sea nuestro reparentalizador. O sea, nosotros como terapeutas podemos ayudar al paciente a reparentalizar, ¿no? Yo, yo lo hago mucho, ¿sabes con qué trastorno? Con el estrés postraumático.
2: El trastorno de
1: estrés postraumático requiere mucha, mucha conexión, claro. Nosotros tenemos que saber los límites que nos corresponde por la ética, pero, pero sí somos, una, somos figuras afectivas de contención para el paciente. Es bellísimo. Es bellísimo el trabajo que se puede hacer. Ahora, eh, estudien, escuchen este tipo de podcast, lean. Eh, ¿Qué necesitamos lograr? Fíjense, y aquí sí me gustaría que apunten, que estén como muy claros de qué me va a ayudar a hacerme una persona reparentalizada, una persona segura y feliz. De hecho, en la neurociencia, eh, ¿saben cómo, cómo se le llama a esa área del cerebro cuando, cuando llegamos a sentirnos como seguros de nosotros mismos? El área de la felicidad, ¿no? Donde empezamos a generar oxitocina, a generar una serie de sustancias muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues lograr autonomía, Dani. La autonomía es un punto fundamental. ¿Qué quiere decir autonomía? Pues ser autónomo, ser una persona independiente. Yo puedo compartir mi vida con la persona amada, tener pareja, no, decidir no tener pareja, compartir mi vida con mi, con mi familia nuclear o de origen, lo que sea, pero ser una persona autónoma es independiente, capaz de tomar decisiones. No perder la espontaneidad. Esto es fundamental y aquí nos vamos a lo que decías al principio, Dania, del niño interior. O sea, ser nosotros mismos, no dejar de sonreír, no dejar de tener sentido del humor, de hacer cosas divertidas, porque a veces creemos que porque ya tenemos determinada edad, ya, ya estamos invalidados para vivir aventuras, experiencias que a lo mejor se nos hacen difíciles, divertidas o... O a lo mejor hasta, bueno, este casuales, ¿no? Pues tratar de vivir todo eso. Tener una intimidad propia en el, en el sentido de tener mis tiempos para mí. O sea, fomentar mucho mi yo, mi yo consciente, mi, mi soledad desde un lugar de, de introspección, de descubrir, de saber cuáles son mis emociones, por qué pienso como pienso, por qué siento como siento qué me está pasando, Conectarte, conectarme mucho con mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y, y finalmente, bueno, pues ir creando esa parte creativa. Yo hablo de, un, de un, este, una técnica que se llama las tres R's, Dani, que es primero me reconozco, luego me reconcilio y luego me reinvento.
2: ¡Ay, me gusta! Está súper fácil de recordar. Me reconozco, me reconcilio, me reinvento. Ok, ok. Entonces, es como un voltearte a ver. Es como un mirarte desde un lugar distinto y decir, ok, aquí estamos. Aquí estamos y, y, y ¿qué, queremos, ¿qué queremos hacer? Entonces, reparentalizar, ¿qué significa en palabras simples? Pues es como... Tratar de
1: reconstruir eh, varias huellas, varias heridas que a lo mejor no se cubrieron en los momentos adecuados de nuestras vidas y que lo bello de todo esto es que tenemos toda una vida para volverme a reconectar conmigo misma y a sanar. Y yo les voy a decir algo, ¿eh? la reparentalización también tiene un objetivo muy bonito porque vamos encontrando para qué es que esa es finalmente una de las, de las áreas importantes de la logoterapia, que es la técnica corriente que yo manejo. La, la logoterapia te lleva a ya no quedarnos en por qué viví esto, por qué me sucedió el otro, eh, estar desde el nivel de culpa o desde el nivel del resentimiento, no, sino encontrar para qué, porque yo les puedo decir que la mayoría de las personas que reparentalizan son personas que hacen servicio el día de mañana. Son personas más sensibles, y es que esa reparentalización la las hacen de manera eh, consciente, sana, van a llevarlo al terreno de ayudar a otros, de sensibilizarte por el dolor del otro, y podemos hacer cosas muy bellas, creativamente hablando,
2: Dani. Ya, entonces esto va más allá de, de simplemente salir de esta etapa de vida, ¿no? En la en la que tal vez eres adulta, eres adulto, nos estás escuchando y dices, es que a mí me sigue doliendo mucho tal cosa de mi mamá, tal cosa de mi papá, que estuvieron, que no estuvieron, que estuvieron de esta manera, que fueron conmigo a los festivales, que no fueron conmigo a los festivales, que fueron muy así, menos así, más así, o sea, la historia que te cuentas eh, de de cómo viviste tu infancia, cómo fuiste creciendo, cómo esta narrativa interna puede cambiar, porque Aida nos está diciendo como podemos hacer un alto, ¿no? Y podemos volvernos a mirar, ¿no? Reconocernos, y, y ahora sí que tomar las riendas de nuestra vida en la mano, porque finalmente llega un punto en el que, pues no puede ser toda la vida culpa de tu mamá que no estuvo o de tu papá que no estuvo, ¿no? Sino ahí te quedas atorado, atorada, buscando en tus relaciones personales, eh, llenar esos huequitos que quedaron de, de, de papá, de mamá, eh, y, y a lo mejor no nada más en el terreno de la pareja, a veces también puedes en el terreno del trabajo, ¿no? Así te encuentras a un jefe o una jefa en tu trabajo que te hace sentir como que ta, 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 toda esta narrativa que puede ser la que te estés contando. Entonces, la historia que te cuentas la puedes transformar, pero no porque te estés echando cuentos, sino porque... Exactamente.
1: Eh, y y te, te quiero aquí compartir algo también muy bello. Mira, eh, cuando vivimos a veces estas, estos, estos huecos, eh, cada familia va a ser, pues va a tener un nivel de disfunción, ¿no? Eh, a veces, cuando hay una separación o cuando somos los papás extremadamente controladores y medio obsesivos, podemos tender a ser alguno de los hijos eh, también muy controlador y obsesivo, porque obviamente sabemos que no nada más las, las, los trastornos o ciertas, ciertos rasgos de personalidad no nada más se traen a nivel bioquímico, sino se aprenden, ¿no? entonces a mí me ha pasado ver la reparentalización de, y poderlo acompañar a, a pacientes que, por ejemplo, los hicieron muy responsables. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Vamos a visualizar un círculo, Dania, y en ese círculo vamos a visualizar el, los roles que desempeña el papá, la mamá, que sería como el primer cuadrante en la parte de arriba. Se divide el cuadrante, en, en, o sea, en cuatro, ¿no? Mi circunferencia. Cada, cada cuadrante. Y abajo es el número de hijos. En ese número de hijos, eh, a veces uno de los hijos, por personalidad, porque se lo adjudicaron o porque se lo adjudicó él mismo, subió a suplir la falta de autoridad o la vulnerabilidad que alguno de esos padres vivió. Y entonces, muchas veces, Hacemos hijos extremadamente responsables. ¿Y qué pasa? Que anulan sus etapas. Anulan su adolescencia, anulan su infancia y empiezan a cargar compromisos, a hacerse responsables de los hermanos, a hacerse responsables de los mismos papás. A ver, es esos adultos que a mí me llegan aquí, que son extremadamente responsables y llegan ya con unos niveles de ansiedad, probablemente manifestando ya un TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a bajarnos al cuerpo, vamos a bajarnos a las sensaciones, vamos a hacernos niños. Y una de, la, de las técnicas, Dania, para, para podernos, eh, pues, ahora sí, reconstruir es trabajar el niño interior y sacar a ese niño interior y permitirme hacer cosas que nunca me hubiera imaginado en el sentido de disfrutar, de subirme a un, globo, a un globo aerostático, de si soy papá yo les digo, aprovechen a esos niños para que ustedes cubran y puedan sanar a sus niños interiores, porque si yo juego con un niño, yo estoy sanando mi niña interior.
2: ¿No? Y entonces ¿Es, es como un romper la rigidez, o sea, es como un ¿no? o sea como un salirte de ese patrón, como un darte permiso de eso que tú piensas que es ridículo, hazlo, <ríe> así como...
0: Exactamente,
2: así. salte al súper
1: con un gorro ahí medio extraño, ¿te vas a atrever? Ay, no, Aida, no me digas eso. Sí, atrévete, atrévete, atrévete a dejar las cosas desordenadas, atrévete a darte permiso de hoy decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de eh, levantarme, ¿no? no Bueno, no en un, en un terreno de, de irresponsabilidad, pero sí de tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy en la flojera y me voy a permitir darme este día, no me voy a bañar, me voy a quedar en pijama, voy a disfrutar mi día, voy a, a romper las reglas y voy a ponerme el plato en, en, la, en, en, en la cama y voy a ver una serie. Y me voy a regalar este tiempo, ¿no? O sea, este tipo de personas que estuvieron muy desde by the book, by, eh, sobre el deber ser, que, bueno, por, por otro lado, en otras áreas pueden ser muy exitosos, pero sí dejaron y renunciaron muchas veces a la felicidad, a la, a la paz a la tranquilidad y entonces ahí es donde puede entrar esa reparentalización con este
2: tipo de personalidades también.
1: Fíjate es
2: muy interesante. Que, es muy padre lo que estás diciendo, está muy padre. Está muy padre porque sé que hay personas que nos escuchan que sí juegan este rol en, dentro del sistema familiar. Yo me quedé pensando y pues no, yo sí soy como niña, yo sí juego como niña, estoy tratando de cachar a ver qué ejercicio voy a hacer porque... O sea, si bien sí fui una, una niña responsable en cuanto a que me gustaba, es que para mí siempre todo es un juego. O sea, para mí el juego en la escuela era sacar 10. Entonces era como jugar Nintendo y era, ya saqué 10, lo logré, ¿no? Y luego, este, si la regla era portarme bien, ok, me portó bien, ya me porté bien, ya gané. O sea, era una niña que quería siempre estar jugando, ganando, compitiendo. Y de adulta, bueno, yo sí me doy estos permisos, pero me quedo pensando que sí tengo esta, esta tendencia a ser empática con mamá o con papá desde que soy niña, por ser la mayor probablemente. Y, claro. y entonces luego los adultos a mi alrededor siempre eh, den, como destacaban, qué inteligente, qué madura, no, es que entiende. Entonces yo ahora que soy adulta, pienso, no, hay muchas cosas que yo realmente era una, una persona muy joven, o sea, no, no, no era tan madura como creen, como para que me hubieran, este, este, hecho partícipe, ¿no?, de, de eventos familiares o, o de historias, o sea, me quedo pensando y las amigas de mi mamá en terapia conmigo en mi recámara, o sea, de que iban con mi mamá, mi mamá llegó a un punto, me acuerdo, creo que eso fue, sería, ajá, pues jovencita, jovencita, en la adolescencia, porque me contaban, Aida, todo, y yo sí. a todas escuchaba, a todas terapeaba, a todas, no, porque esto y lo otro, porque me encantaban leer libros que, que tenían que ver con, el, con, el, con la introspección, con el desarrollo humano. Pero, pero estaba en la prepa, o sea, o estaba en claro, la universidad. Claro. Tenía el caso, pues. Y no tenía idea que me iba a dedicar a lo que me dedico ahora, pero mi mamá me dice, es que sabes que yo ya no no ya no voy a hacer la reunión en la casa porque todas mis amigas acaban contigo contándote los problemas que traen con el marido, con el hijo, con el no sé qué. Y, este, y, y, y yo así, entonces mi mamá decía, te cargas de los problemas de los demás. Entonces yo como que... No, yo decía, pues no, no me cargo de los problemas de los demás. Pero cuando se trata de mi familia, ahí sí, ahí sí me doy cuenta que que no, que, que me cuesta trabajo poner el límite y decir, mm, tú puedes, tú sabes más que yo, tú eres más grande que yo, quien sea, ¿eh? tías, primas, sí, claro. este, mamá, papá. Ahí a mí me cuesta trabajo y es como que no me quedo con la preocupación en la mente pero se me hacen contracturas en la espalda y llega mi masajista y me dice, ay, ¿con quién platicaste esta semana? Y yo, ¿no? O sea, porque noto como en las sesiones uno a uno, yo siempre veo a mis clientes con todo el potencial, con toda la fuerza, con todo, o sea, yo les, les veo eso, ¿no? Y porque es un no reflejo tuyo, me... Dania. Es,
1: es, es, eso, se,
2: eso se
1: logra a través de... de... Lo que tú ves en mí es lo que es un reflejo tuyo. Pero fíjate que es muy interesante esto que estás diciendo porque yo, yo creo que hay muchas personas que se van a identificar con tu caso y, y creo que lo que sucede es que cuando somos muy armoniosos y tenemos a lo mejor muchas habilidades que, bueno, pues tuvimos ese don, tuviste papás que te potenciaron, eh, toda esta parte. A veces sí podemos también caer en un riesgo, ¿no? Ya no sabe uno sí qué tanto, si es bueno dar mucho, si no, ¿verdad? Pero bueno, eh, aquí, aquí el tema es que llegan a tener expectativas muy altas sobre nosotros. Entonces, también esto, fíjate que puede ser muy bueno porque, bueno, se siente la gente apoyada, protegida, etcétera, le damos seguridad, pero también eso nos lleva de manera inconsciente a ser muy autoexigentes con nosotros mismos. Ay. Y esa autoexigencia sí nos lleva a contracturarnos, sí nos lleva a generar ansiedad, sí nos lleva a, man a manejar estrés o a cargar de manera eh, un poco extrema con cosas que no nos corresponden. Ajá. Entonces... Ahí yo, yo te invitaría y a todos, y, y me empatizo contigo porque a mí me, me sucede, que tenemos que estar haciendo introspección y, y ¿saben qué? Llevar, llevar toda esa información al cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Porque mi cuerpo es mi mejor termómetro, el que mm. me está marcando eh, si estoy relajada, si no estoy relajada, porque hay gente que la ansiedad la maneja no de manera externa, sino se, se puede tragar, ¿no? y entonces Somatizamos o muchas veces, este, pues, tenemos que redoblar la meditación. Yo, yo recomiendo mucho el ejercicio físico y la meditación para este tipo de cosas, para tener nuestros canales de desahogo y esto nos va a ayudar a
2: volver a esa armonía. Que, ah, que como a limpiar nuestros canalitos de energía, o sea, no quedarnos claro. ahí en el, en el atorón. Oye, y fíjate que sí, es, es interesante lo que dices, porque sí, estoy segura que muchas personas que están escuchando ahorita van a decir sí yo también me siento en la calle y hay desconocidos y a mí me cuentan sus problemas desconocidos que ni saben no están en mis redes sociales no saben a qué me dedico no nada o sea así sí. literal y, y cosas muy curiosas no me acuerdo mucho que di una conferencia de marketing digital nada que ver con el tema del desarrollo personal entonces hace ya bastantes años en, en Ciudad de México, ahí en, en el Centro Banamex, y fue muy, wow, increíble, 300 personas, yo feliz, amo dar conferencias. Cuando salgo me estaba esperando un grupo de personas, y de las 300 fueron 80 personas con las cuales vi una por una por una por una por una. Platicamos y todo, su negocio. Me llevaban a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas, esposos, foto, los que me conocían de las redes. Y eso que mis redes son chiquitas porque como que me da, me da cosita crecerlas. O sea, yo reconozco que hay como un cierto, este, ay, no, porque qué voy a hacer, <risa> qué voy a hacer si las crezco más, ¿no? O sea, y bueno, ese, ese ya es otro cuento. El punto es que acabé uno por uno. Hubo gente, yo así, pero abrazo, llorar, moco tendido. Todo lo que me contaban no tenía que ver con marketing. O sea, wow. no era marketing, eran eran otros temas y, y entonces mi equipo estaba muy impresionado porque yo llevé gente para hacer videos, tomas y todo. Me decían, ¿no te están preguntándome de estrategia de marketing? ¿No te están preguntando de esto y del otro? En aquel momento fue para mí una señal de que este llamado que yo tenía al desarrollo personal iba, iba, a, ter, iba a tomar más fuerza, ¿no? Ya Bien. para ya me había certificado como coach y toda la cosa, pero, pero como que yo decía, no, no, yo estudié marketing, es nada más el marketing y de ahí no me sacan. Pero esa vez me impresionó porque era, dije, wow es gente que de verdad no conozco y qué bonito que, que tengan esta confianza, pero ese día yo sí me fui, la verdad yo todavía no sabía cómo, cómo esta onda de, de descansar, no, pues bien preocupada por las historias que me habían contado. No, claro, claro. O sea, sí, sí fue como, y entonces dije, es que me voy a preparar más porque entonces yo a ver si quiero servir de esta manera, tal y tal, pero esto que tú dices el día de hoy, o sea, o sea definitivamente yo a meditar más y hacer ejercicio como, como del día a día, porque sí juego, sí, es, esta cosa está bien, ¿no? Pero sí puedo cargarme, o sea, yo pensaba, es que soy mamá, es que trabajo, como que la mente quiere una explicación, es que por esto, es bien, que por esto. Pero, o sea, realmente no importa por qué. O sea, tú nada más ayúdate, haz ejercicio y medita y no le busques tanta explicación y ya en tu momento de, de ir a terapia y de tener esta compañía, ¿no? Para tú poder simplemente ser y que alguien más te observe y te ayude a observarte. Entonces, fluye más la cosa porque querer hacer todo tú sola, tú solo, sí puede ser muy agobiante, ¿no? O sea, te sientes estresado y además quieres encontrar el porqué y okay, la raíz cuadrada, no te vas a desestresar, o sea, te vas a estresar más por querer saber, por querer controlar y, y todo esto, ¿no? Oye, Aida, ahora que soy mamá, estaba platicando con unas amigas justo de esto del apego, ¿por qué? Porque yo les decía, miren, los adultos tenemos un montón de temas a arreglar, nuestros hijos también van a ir a terapia, o sea, todas las personas deberíamos de hacerlo como una buena práctica, no, no como algo no, para... No vamos al dentista, Dani. Ándale. Darnos, esa, uh -huh. esa es mi percepción ahora que tengo la experiencia de sí haber tomado terapia y tener terapeutas y un proceso terapéutico y de ir a terapia cuando estoy contenta y de ir a terapia cuando no estoy contenta, pero es que tengo el antes no, o sea, yo vengo de una familia donde fue un tabú ir a terapia, o sea, bien. ir a terapia era para la gente que estaba mal, ir a terapia era para la gente que daba problemas en la escuela, ir a terapia era para la gente que, híjole, sus papás se están divorciando, entonces yo ya de adulta percibo que de pronto tal vez para mi mamá o para mi papá si sí era como que no, 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 a terapia no, porque entonces eso puede significar que estamos mal, ¿no? Y a mí claro, sí, me, claro. sí me crecieron con tú estás muy bien, tú estás muy bien, tú, y pues yo, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, yo bien programada, ¿no? Tú estás muy sí. bien, tú estás, eres muy inteligente, eres muy bonita, eres muy no sé qué, y yo sí, sí, o sea, de niña yo todo, ¿no? Ya de adolescente estaba buscando esta individualidad y quién soy, tendencia wow. independencia y todo, obviamente en la adolescencia pues ya no estás tan de acuerdo con tus papás en, y empiezas a cuestionar y a retar y todo, y y nunca fue el tema, o sea, terapia. Cuando llega la muerte de mi abuela, que fue muy doloroso, fue un episodio muy doloroso en mi, en mi adolescencia, en lugar de ir a terapia, fue como, mmm, no, es que te tenemos que proteger. O sea, yo era muy cercana a mi abuela o mi abuela, o sea, teníamos un vínculo así. Entonces era, no, porque tu abuela, tú eres como tu abuela, la gente es mala, entonces no debes de estar tan expuesta ni salir. Me acuerdo que en ese entonces yo estaba en una asociación civil, bueno, la dejé porque ya, o sea, mis papás ya no me daban como permiso o me querían proteger, ¿no? Porque como uh -huh. familia estábamos como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? El mundo en el que vivimos y todo fue como un despertar crudo a... Uh, no es un mundo rosa, o sea, creciste en un mundo rosa, pero el mundo no es rosa, hay de claro. todos los mundos. entonces fue como un se te va a pasar sola, o sea, llora, ¿no? Este Se te va a pasar sola, tú eres muy inteligente, tú puedes, y ahí me tienes a parte terapeando a la familia, ¿no? O sea, a mis primas, a mis... O sea, ese año, Aida, fíjate qué simbólico, mi abuela muere un 13 de enero, yo subí ese año 13 kilos, 13 kilos más. Yo entiendo ahora cómo estuve somatizando tantas cosas sí. y, y ahí empieza toda esta búsqueda, esta introspección, porque al final yo dejé de hacerle caso a mis papás y dije, bueno, pues yo sí, a ver, o sea, yo iba por con una doctora y me salía chamana, iba con una este, dentista y me salía holística, o sea, empezó a llegar a mi vida un montón de ayuda. ¿no? Sí, es, claro. Iba por un masaje y mi masajista era psicoterapeuta. Entonces, ¿no quieres pasar a terapia? Y yo, sí. Entonces, me empiezo a, y ya de pronto yo tenía un, un arsenal de gente que se dedicaba a esto de la salud emocional y mental. Entonces, empiezo a ir a terapia, pero fue sí. como un sentimiento de, de traición a la patria porque estoy yendo a terapia. Este... Pero, pero
1: fíjate, es que es muy interesante porque justo es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, todos los ojos estaban en ti, en el sentido de que tú podías, las expectativas muy altas, toda esta parte. Y, y yo te quiero decir, mira, así como para el, para el hombre eh, la represión de emociones es no, eso es de mujeres, eso es de viejas, no sea maricón, no llore, no esto. Para las mujeres la represión es tú eres fuerte Ay. Es, es muy es muy cañón Está porque cañón. Es, es fuertísimo entonces eh, además fíjate bien que ya será si quieres tema para otro podcast eh, la culpa ¿no? porque porque la traemos insta, instaurada casi que tatuada porque pues a ver eh, venimos de ídolos religiosos como la virgen y, bueno, pues, cuidado que falles, ¿no? Y, además, somos multitask. Entonces, puedes hacer esto y puedes hacer el otro. Entonces, sí es bien fuerte porque yo me imagino que tú eh, tuviste que vivir tus propias experiencias. Por supuesto, tus papis fueron lo más amorosos que, que, que pudo haber. Pero eh, para la gente que nos esté escuchando, yo vuelvo, vuelvo a repetir, no dejemos de tener el oído muy afinado, el termómetro de nuestro cuerpo. y, y Porque el cuerpo no se va a equivocar, la mente sí. La, la mente, de hecho, el cerebro es flojo. El cerebro, al cerebro no le importa si estamos bien o mal, le importa que estemos seguros. Y el ya. cerebro, si tenemos una, una rutina que hacemos, se queda muy cómodo. ¿No? no le des más trabajo, pero, pero el cuerpo sí es un termómetro que nos está avisando a ver algo está pasando, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que poner atención. Por eso la meditación, para estar como muy presentes en qué necesita nuestro cuerpo a partir de las sensaciones y Obviamente conectarnos, porque, bueno, la mente es maravillosa, eh, podernos conectar con los pensamientos y las emociones que también emanan del cerebro, pero se viven en el cuerpo. Y a partir de eso vamos a ir logrando ese autoconocimiento del cual hemos hablado y, y nos vamos a ir sintiendo cada vez más satisfechos. De tal manera que hay una frase que a mí me gustaría mucho como, como para ir cerrando, Dania, es, no somos los únicos, pero sí somos los primeros.
2: ¡Ay, qué bonito!
1: Sí, o sea, tú ahorita lo dijiste, ¿no? Eh, empecé a buscar y, y tu misma energía de, de esas necesidades externas te fueron llevando a toda esta bola de gente que de alguna manera tú necesitabas.
2: Sí, y este fue el cuerpo de... el que me avisó. Fue el cuerpo el que me avisó porque siempre he tenido la idea de que el cuerpo no miente. Así como vibes online, el cuerpo no miente. Y es algo que tengo así, o sea, pero clarísimo sí. desde niña. Ese año que te digo que subí los 13 kilos, yo me acuerdo que empecé a cuestionar, ¿y por qué estoy subiendo de peso si en mi vida he tenido este peso? ¿Y por qué estoy subiendo de peso si no es como que como más? ¿Y por qué? Y empiezo, ¿no? Entonces me di cuenta que yo había dejado de llorar. ¿Por qué? Porque lo que dices es muy cierto. En el duelo así de ese, de ese acontecimiento nada más, yo estaba a punto así como de soltarme en llanto. Recuerdo en la ciudad de mi abuela, sale mi papá, me pone la mano acá y me dice, recuerda, tú eres fuerte como el roble. En ese momento... Así, ah, mira, mis lágrimas, ¿sabes? Yo no pude llorar ya. Entonces, lo único que hice fue pensar, ok, vamos a arreglar y el funeral y que venga el sacerdote que ella y que esto y que lo otro. O sea, claro que yo tenía todo ese año sin llorar el tema de mi abuela. No, y Daniela,
1: pobrecita. Sí, y no, entonces...
2: No lo hacía desde un lugar de mala hondez, ¿no? Porque como te digo, nadie hace las cosas en mala onda. No hay papás malintencionados, por supuesto no. Que no, 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 no. Y, y era lo que tenía para dar en ese momento y tal vez se lo quería decir él mismo. O sea, anyways, el punto es que de por sí las mujeres tenemos como esta idea, ¿no? Pues a mí llegan y así como varita mágica, tú eres fuerte como el roble, ¿recuerda? Yo así... Claro que empiezo a cuestionarme, me acuerdo de eso y, y, y había ya alrededor mío mucha gente muy linda, con demasiado talento, dones, energía y empezó mi proceso, empezó mi caminito. Y fue muy bonito porque al final del día el que me da esa confianza para así ir es mi papá. Estoy afuera de la casa, llego y me dice... ¿cómo te fue? Y yo, ay papá, pues fíjate que y le empezó a contar, ¿no? Y, y le dije, y esta, y esta señora que es terapeuta, y me dijo que vio esto en mí, tal y tal y tal, le cuento todo. Pues mi papá sabía que no iba a ser algo muy bien visto por mi mamá, porque mi mamá me dijo, no abras puertas y ventanas, Dania. O sea, este, era así. Y, y yo, pues sorry, pensé, sorry, pero aquí cada quien se encarga de cada quien y yo necesito claro. hacer algo. Y entonces claro. mi papá me dice, no te preocupes, estamos afuera de la casa y me dice, no te preocupes Daniela, aquí está tu, no me llamo Daniela, pero a él le gusta decirme Daniela, by the way, entonces, me dice no te preocupes, aquí está tu papi, tú ve y explora todo lo que tengas que explorar, yo aquí, aquí estoy, aquí me cuentas y no pasa nada. Ah, pues yo haz de cuenta que, permiso para meditar, para, y al final fue muy curioso porque sí he sido rebelde en muchos sentidos muy ñoños, ¿no? Como la primera en terminar una carrera y poner un negocio de lo que estudió antes de casarse, antes de tener hijos y como tener una vida como mujer, no nada más como los roles sociales que ya se conocían en mi clan familiar. Entonces, Nadie quería que emprendiera, pues emprendí. Nadie creía en todo este rollo del desarrollo personal y me decían, ¿por qué no eres una niña normal? Pues ni modo, o sea, dije, yo soy yo y tengo que encontrarme. Ahí estuvo tu autonomía, justamente Así. lo
1: que hablábamos. Eso es autonomía,
2: el ah. atreverte,
1: atreverte ah. Y, defender, y defender tus derechos respetando los de los otros, pero no que nada te parara, ¿no?
2: No, y nada me paró. Ahora es muy curioso porque toda mi familia nuclear, ¿no?, han ido a todo lo que yo hago, claro. todos, pero retiros familiares meditando todos, ¿no?, de que desde hace añales, y, y digo, sí. qué curioso porque había mucha resistencia, yo nunca invité a nadie como con ganas de, vengan, vamos a hacerlos, ¿no?, pues este es mi viaje, pero este si es mi ejemplo. Ajá. Sí, con ejemplo. Yo creo que empezaste a
1: ser imán Ajá. Y, y, y es bien y es bien bello porque cuando, cuando empezamos a ser como a ten, un, un miembro de la familia empieza a crecer indirectamente la dinámica empieza a moverse y
2: después vamos viendo cómo todos los otros miembros se van moviendo, ¿no? Ay, qué bonito lo que estás diciendo para cerrar, porque sabes sí. que. Quien nos escuche el día de hoy y que esté en este rollo de, eh, de, de estos dolores, no, de este reconocerme codependiente, de este reconocerme que, que me falta valor y voluntad para ir por mis sueños, por mi vida. no. Si tú estás en este lugar de me gustaría sentirme más autónoma, más autónomo, más independiente. Me gustaría lograr lo que me propongo, lograr mis metas. Mira, la buena noticia, como dice Aida, es... No eres la única, pero sí eres la primera. Y si uh -huh. quieres hacer algo por ti, puedes empezar el día de hoy. Haciéndolo claro. por ti y con tu ejemplo, va a cambiar la dinámica en tu familia y se van a ir armonizando las cosas. Cuando, Pues no sé, el tiempo que sea necesario, cada proceso es distinto, pero sí que vale la pena. O sea, sí que vale la pena empezar a hacer ese trabajo. ¿Tú, qué dices? ¿Tú qué dices para cerrar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos concluir de esta conversación?
1: Pues yo me quedaría con que, con que nunca es tarde. Eh, para empezar, eh, quienes se hayan sentido identificados en, en alguno de, de los puntos que abordamos, que, que lo tomen en serio, que, que, que verdaderamente te atrevas. Eh, el atrevernos nos va a dar la posibilidad de dar pasos Busca ayuda, no, no te sientas mal de buscar ayuda, al contrario, creo que es lo más, lo más loable, eh, las personas modestas, humildes, que tienen esa capacidad de decir, no estoy pudiendo solo, ¿no? Y yo te diría, no estás solo. Uh -huh. O sea, allá en ese mundo que puedo ver lo amenazante, hay muchísima gente buena, hay muchísima gente profesional, y, y puedes tener una vida mucho más sana más feliz y sobre todo más libre
2: me gusta me gusta me gusta pues bueno chicos chicas Aida la encuentran en sus redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba Aida del Río 1 y es bien importante que vayan y la sigan si ustedes quieren saber eh, sobre su información para dar terapia o si ustedes lo que ustedes quieren trabajar es algo de lo que trabaja Aida. Aida tiene una experiencia súper grande en un montón de cosas. Es importante que le manden un mensaje privado. Si, si ella no tiene como la herramienta, te va a decir, ¿sabes qué? Puedes buscarle por aquí por allá. Pero sí es importante porque el, yo ahora que sé lo que es tener un proceso terapéutico, te digo, en aquel momento de duelo, lo primero que hubiera hecho es ir a terapia. O sea, no me hubiera esperado a, a cargar tanto, ¿no? Tanto dolor, tanto tiempo. O sea, mm -mm. si tú estás viendo que algo te duele, que algo no puedes, que algo te frustra, que algo no te deja en paz, ¿no? Que algo te roba tu paz, ve a terapia y vas a ver cómo todo, todo, todo empieza a caminar. Pues, bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Aida. Qué linda. Fue un placer, un placer charlar
1: contigo, un placer verte ahora de mamá en este nuevo rol, que además tienes una, bueno, tienen Gerardo y tú una, una niña hermosa. Este, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a, a todo tu auditorio este, con este podcast y el, y el otro que tienes de mamá. Eh, y, y, bueno, pues que sigan los éxitos. Te, te mando un gracias. abrazo y, y estamos.
2: Muchas gracias. ¿eh? Oye, ya dijiste. Que estés ¿eh? muy bien. Ya, ya, ya dijiste gracias. que, que queda, queda para otro gracias. potes hablar sobre la culpa. <risa> culpa. Bueno. Vamos a hablar
0: gracias. de
1: culpa y culpa de, que sienten las mamás que trabajan y, y la culpa gracias. que traemos tatuada. <risa> claro que gracias.
2: sí. Gracias. Bueno, un abrazo. Salud. Un abrazo. mucho. Bye. Bye. Bye.